1: Jude, 你一定知道《辛德勒的名单》。但其实中国也有辛德勒。二战时，当纳粹德国开始迫害犹太人的时候，有一位中国外交官凭借着内心的勇气和良知，从纳粹的枪口下挽救了至少四千条生命。二零一一年，以色列政府在耶路撒冷为他修建了一座纪念碑，碑文这样写道：“致我们永远不能忘记的中国人。”何凤山
2: ，大清光
0: 绪二十
1: 七年。何凤山出生于湖南益阳的一个普通农民家庭。少年时，他就对外语怀有浓厚的兴趣，立志长大后成为一名外交官。高中毕业后，何凤山以优异的成绩考入雅里大学。雅里大学由美国耶鲁大学的毕业生成立的雅里学会所创办，校址设于湖南长沙，全部用英语教学。这对何凤山来说简直如鱼得水。几年下来，他不仅门门功课都在学校名列前茅，英语水平更是令人刮目相看。1938年3月，德国吞并奥地利，两个月后，中国驻奥地利大使馆降为总领事馆。年仅37岁的何凤山。被任命为中国驻奥地利维也纳领事馆总领事。何凤山上任 时， 欧洲上空战云密 布， 德国纳粹肆虐横 行， 欲将犹太人赶尽杀绝。奥地利是欧洲第三大犹太人聚居 地， 犹太人总数约十八点五万 人， 他们中有百分之九十生活在首都维也纳。在残酷的希特勒政权的统治下，犹太人被孤立、被管制、被集中，像老鼠一样被残杀。在维也纳街头，每天都上演着惨剧。何凤山亲眼目睹了留着一撇小胡子的希特勒在人群集会时狂妄的叫嚣要消灭犹太人
0: 。什么美美
1: 因此。对奥地利的犹太人而言，唯一的出路就是出走，离开这个苦难之地，否则等待他们的只有死亡。然而，要离开的话，首先要有目的地国家的签证。于是，求生的欲望使成千上万的犹太人每天奔走于各国领事馆之间。然而，迫于纳粹的淫威。各国都强调自身困难，相继对犹太人签证亮起了红灯。拿不到外国签证，想逃也逃不出去啊！死神的脚步越来越近。就在这一片黑暗里，居然露出了一条缝，透出一线天光。有天。17岁的犹太青年艾瑞克带着全家老小20张申请书，跑遍维也纳的外国领事馆，通通被拒。他只得抱着最后一丝希望，踏进了中国领事馆的大门。出人意料的是，总领事何凤山没有问任何问题，直接发给他20份前往中国上海的签证。艾瑞克紧紧握住何凤山的手。久久说不出话来。中国领事馆发放签证的消息，一夜之间传遍了维也纳。天还没有亮，领事馆的外面就出现了排队的人。白雪越积越厚，气温越来越低，排队的人也越来越多。何凤山从窗口望去，队伍的尽头消失在大雪里。中国签证就像黑夜里的火炬，成为想逃走的人唯一的希望。就在何凤山给犹太人办理签证期间，犹太人的处境也在加剧恶化。1938年11月9日晚上，维也纳发生碎玻璃之夜，纳粹突袭犹太人开的商店。把橱窗玻璃全部打碎，七千五百家商店被抢劫一空，两百多座犹太人教堂被毁，三百多名犹太人被抓进了集中营。纳粹恨透了何凤山。因为在各国总领事中，只有何凤山不买他们的账。何凤山和领事馆的其他官员每天都工作到深夜，当天的签证申请如果没有处理完，他们绝不休息。有些犹太人等到半夜才领到签证，但是不敢独自回家，因为常常有人无故失踪。于是何凤山不仅发签证。还时常护送犹太人回家。他是中国的总领事，盖世太保不能找他麻烦，就算有人恐吓他也不害怕。驻维也纳的美孚石油公司经理罗生宝一家，就是在何凤山的亲自护送下逃出国的。1939年11月10日，何凤山约定为罗生宝送行，没想到这天。奥地利的许多犹太人都突遭软禁。罗森堡打电话过来，暗示何凤山不要到他家里去。可是何凤山历来信守诺言。到他家后，何凤山发现罗森堡已被纳粹带走，一家人正惊慌失措。说话间，门铃响了，闯进来两个盖世太保。何凤山稳稳地坐在沙发上。点燃一支烟，盖世太保被他镇定自若的神情激怒了，盯着何凤山上下打量了一番，还拔出手枪顶着他的脑门。何凤山依然无所畏惧。盖世太保得知他的总领事身份后，连房子也没查就离去了。为防止意外，何凤山亲自护送这家人上火车离开了维也纳。就像这样，许多求助无门的犹太人，通过何凤山的保护，拿到了生命签证，逃出了奥地利，去了上海，或者在上海中转，去了美国、巴勒斯坦、澳大利亚等
2: 地。又似心中抑郁未曾断，说再见，回头梦已远，但觉苦闷慢慢沉淀。多少串旧事，多少个旧梦，尽变心底痴痴的怀念。今天起没有了我，心中爱意有否变迁？今天起身边失去你。但我我就会会然而
1: ，被救者也许并不知道。在当时极度恐怖的气氛下，何凤山承受着怎样的压力和风险？当时的中国驻德国大使何凤山的上司陈杰就不认同何凤山的举动。陈杰认为，为维持中德邦交，中国不能与希特勒唱反调。他多次指示何凤山限制对犹太人的签证，可是何凤山并不听从。陈杰骂他狗胆包天，命令他立即停办签证，否则格杀勿论。恰在此时，有人状告何凤山出卖签证、贪赃枉法，这给了陈杰可乘之机。他立即派参事前往调查，经过一番详细稽查，并未发现可疑之处，但是具体承办签证的副领事。还是被莫名其妙的革去了职务。向何凤山施压的，除了中国上司，还有纳粹当局。德国政府使出一招杀手锏，他们宣称维也纳的中国领事馆是犹太人的房产，必须依法没收。何凤山致电民国政府。要求另外找房子当办公室，但遭到拒绝。最后，何凤山自掏腰包，在维也纳城市公园旁的一所公寓里租了一个小房间，挂起了中国领事馆的招牌。一面中国国旗飘扬在维也纳的小巷里，它是想逃离的人唯一的希望，也是勇敢和正义的象征。何凤山不畏惧盖世太保的恐吓，不理会上级长官的处分，他和时间赛跑，日以继夜的盖章发签证，直到一九四零年五月，他被调离维也纳。此后，他从未向人提起这件事，除了自己的孩子。何凤山告诉女儿：“我们中国人不论身在何处，不能见死不救。”不能愧对祖宗。以色列驻中国大使 说：“ 二战中有六百万犹太人被屠 杀， 很多国家看到了这一惨 况， 但是大部分国家都没有做什么。中国是极少数愿意帮助犹太人的国家之一。据估 计， 二战期间大约有五万犹太 人。” 从欧洲逃到中国，当时在上海甚至形成了远东最大的犹太人居住区。那个年代，中国正处于内忧外患之中，人们的生活条件非常艰苦。这些到中国避难的犹太人没有供暖，没有衣服，他们挤在破旧的小屋里，吃着难以下咽的食物。但是和欧洲残酷的大屠杀相比，上海的生活使他们感觉到了天堂。这里没有残暴的纳粹分子，却有热情帮助他们的上海民众。有些犹太人还参与到了中国革命中来。来自奥地利的国际主义战士罗森特医生，正是拿着何凤山发放的签证来到上海。1939年，身为左翼人士的他参加了新四军，并在上海开了诊所。后来，他成了四野一纵的卫生部长，被称作新四军中的白求恩。何凤、啊、山给犹太人大量发放签证的事，得罪了蒋介石。国民党退守台湾后。何凤山逐渐被冷落。1973年，何凤山黯然退休，然后定居美国旧金山，没有再回台湾。台湾当局以何凤山无法说清驻澳期间200美元的使用情况为由，指控其贪污，悍然剥夺了他的养老金。上世纪八十年代，何凤山多次回国观光，他盛赞。改革开放后，中国大陆的巨变，并积极赞成祖国统一。1997年9月28日， 96岁高龄的何凤山在美国去世。女儿何曼里在讣告中提到，父亲在出任中国驻维也纳总领事期间，曾向犹太人大量发放签证。这篇讣告在《波士顿环球报》刊出后。美国的犹太裔历史学家索尔立即打电话给何曼里，向他询问此事。接着，索尔找到了何凤山亲笔签证的一些犹太幸存者及其后裔，还找到了当年的一些签证原件。每张签证的背后都有着感人至深的故事。维也纳爱乐乐团。首席小提琴演奏家海因兹·格林伯格随父母逃到上海时还只有六岁，他在上海接受了音乐启蒙，学会了拉小提琴。他十分感激何凤山帮助他们一家到上海避难，他说他的生命和事业都是何凤山博士的一举所赐。现居加拿大的犹太裔妇女克劳蒂亚对中国有着特殊的感情。她的父母凭着何凤山发的签证到上海后生下了她。克劳蒂亚说，父母曾经告诉过他，当时在奥地利有五十多国的外交官，只有中国的何凤山敢于帮助他们。一位被救者的女儿在父亲的签证前。与何曼里含泪相拥，激动地说：“看见你，我好像看见了我爸爸。”何曼里也说：“看见你，我也好像看见了父亲。”加拿大的克劳斯回忆，当年她的丈夫在中国领馆外排队等候的时候，看到总领事的车经过大门，就追上车，从车窗把签证申请表扔了进去。没想到，很快就接到了电话通知，拿到了救命签证。定居以色列的多伦回忆道：“何凤山与我们家比较熟，他亲自把我护送回家，并对我们说，只要他还有外交官的身份，纳粹就不敢伤害我们。为了保护我们，何凤山经常到我们家里坐一坐，看一看。”美国大名鼎鼎的亿万富翁、世界犹太人大会秘书长辛格，含着泪水，激动地说：“我的父母是何博士救的，他是一位真正的英雄，我一定要把他介绍给全世界的人。”在耶路撒冷的何凤山纪念碑前，以色列学生代表拉米向何曼里。表达了最诚挚的谢意。您父亲高贵的心灵、慷慨的精神，让我们所有人受益匪浅。暴力没有摧毁他的良知，他的义举值,值得所有人尊重。以色列驻华大使称，何凤山是为犹太人的黑夜点燃光亮的人。以色列总理说。他不是天使，他是上帝。犹太人历史学家说，就像辛德勒一样，何博士不仅是中国人的英雄，也是我们犹太人的英雄。在何凤山逝世十周年之际，何曼里撰写了纪念文章，怀念父亲何凤山。文中这样写道：“人们常常会问，当其他国家都不愿伸出援手，为什么一个中国外交官却挺身而出？我的答复是：倘若你认识我的父亲，你便不会问这样的问题。”因为父亲的所作所为正完全符合他的人格。父亲为人聪 颖， 无畏无 惧， 风 趣， 蛮有魄力。他廉洁、直 率， 性情刚 烈， 正直不 偏， 顶天立地。他脾气较 猛， 我常常认为是爱吃湖南辣椒所致。然而，充满爱心和怜悯心，却是他最值得珍惜的特征。最要紧的是，父亲不认为他应该用他天生的禀赋，来谋求自己的个人利益，而是应该用来为全人类谋造福。父亲与他同年代的中国同胞一样，为百年来中国曾经饱受帝国主义的羞辱和迫害。而深感义愤，立志不让这种羞辱继续下去。所以，父亲特别同情任何受到欺凌和迫害的人们，这也就是他单纯的帮助犹太难民的理由。我常被问，为什么他从不谈论自己的义举？倘若救助在苦难中的人是人自然而然该做的事。为什么还要特别向人提起或寻求表扬呢？中国不是有句古谚吗？善遇人见，便非真善。如果你有机会去以色列旅游，如果遇到犹太人问你从哪里来，你回答说从中国来。他们大多数人会问你是否来自上海，因为在那个犹太人被屠杀的年代，上海就是避风港，是活命的家园。何凤山博士用他的勇气和良知，帮助犹太人逃离苦难，用人性的光辉点亮历史的黑暗。有些人虽然早已不在人间。但他们的光辉仍然照亮世界。这些人是月黑之夜的星光，为人类照亮前程。